0: Alô, alô, caros ouvintes do pacote de expansão. Estamos aqui começando mais um episódio, e como vocês devem ter visto aí no título, o tema de hoje são os personagens gays e suas representações nos games. Como de costume, estou aqui com o ilustríssimo José Abrão. E aí, Zé, como é que você está? Estamos muito bem, né? seguimos
1: na nossa pequena quarentena, nosso pequeno isolamento social. Então, estamos bem na medida do possível, de novo pedindo desculpa para os nossos queridos ouvintes. O barulho de motos, que vai ter provavelmente algumas, e vamos que vamos.
0: Exatamente, estamos gravando aqui no meio da tarde e estamos aqui também com um convidado hoje, que é o João jornalista e mestre em comunicação. E aí, João, como é que você está? Olá, pessoal. Tudo bem, tudo ótimo.
2: Tentando enfrentar essa pequena quarentena também, como o Zé falou, mas também estamos
0: indo. Ou seja, estou aqui entre dois mestres, estou me sentindo intimidado, mas tudo bem. <risos> é... <risos> Bom, antes da gente entrar na nossa pauta principal, vamos para aquele bloquinho de costume e saber o que, que cada um está jogando. Vamos ser educados e dar a voz primeiro para o nosso convidado. E aí, João, o que, que você anda Jogando e por que que é o Breath of the Wild? (risos) Então, Breath of the Wild eu terminei, logo que eu acabei
2: a dissertação do mestrado, eu voltei a jogar Breath of the Wild e tava faltando só um pedacinho. E aí, depois de 165 horas, eu consegui terminar a história principal. Ainda tem algumas coisinhas para fazer, mas o o que eu tô jogando mesmo são títulos da série Final Fantasy, tô tentando, é um projeto pessoal, estou tentando jogar todos os jogos é, principais, então, eu joguei o 6 recentemente, depois do 13, e ontem eu acabei de começar o 13-2, eu não ia jogar as continuações do 13, mas eu acabei ficando surpreso com, comigo mesmo, porque eu gostei do 13, Assim, não é o melhor da franquia, mas eu gostei muito do 13 e resolvi jogar as continuações. E ela estava em promoção, acabei comprando e estou jogando e gostando. E também jogo frequentemente League of Legends, que é meu passatempo pessoal. Para passar o tempo mesmo assim, quando eu não quero pensar em nada, eu jogo um LOLzinho.
0: É, sobre o Final Fantasy 13, a percepção que eu tenho é que ele é um jogo bom. Ele só é decepcionante enquanto Final Fantasy.
2: É assim, é, é um pouco frustrante a questão do jogo ser um grande e gigantesco e infinito corredor. e Só no final do jogo é que você consegue é, ter acesso a um, um, uma área um pouco mais expandida, mas é um momento muito pequeno do jogo e mais um post game também. Você vai poder aproveitar de fato esse lugar. Mas assim, como eu, como eu joguei ele já com, com essa percepção, já sabendo que eu ia encarar, então não foi um processo tão decepcionante. E eu gostei muito dos personagens. O do desenvolvimento dos personagens é muito bom. Todos os personagens são muito bem desenvolvidos. Então isso me,
1: me cativou bastante. Os personagens em especial.
0: Beleza. E você, Zé?
1: Tá, Essa foi uma semana típica. Eu, na verdade, não joguei nada essa semana. Mas continuo também nessa missão do Final Fantasy 12, que eu já, acabei de deixar, eu já deixei o Doom de lado completamente. Estou é, 100% envolvido pelo jogo. Mas aí teve essa peculiaridade que essa semana eu não tive meio que tempo de sentar e jogar de verdade mas tecnicamente ainda estamos no 12 porque né, é, um, é um joguinho pequeno de 70, de 70 a 100 horas de duração, então eu imagino que até o final dessa temporada vai ser meio difícil eu sair dele a não ser que eu decida intercalar com alguma
0: outra coisa. Bom, eu por minha vez resolvi encarar o Destiny 2 Pois é, pois é. Eu vira e mexe me dá uma vontadezinha de pegar um jogo de tiro eu tava com algumas opções aí que era o Destiny, eu tô com todos os Bioshocks no Playstation tinha. Eu também estou com The Division 2. Eu fiquei pensando qual deles que eu pegava. Resolvi pegar o Destiny. Que ele já, ele já me despertava na curiosidade, porque ele tinha um Q ali de, de RPG. Ele não era só um jogo de tiro por jogo de tiro. Tinha aquela questão de você. Mudar seus atributos, com a armadura, essas coisas. E eu resolvi encarar, eu tô jogando só o modo campanha, tô jogando sozinho. Uhum. É, não entrei em raids, nada, e eu tô curtindo. Ele tá suprindo essa, essa minha vontade, essas minhas necessidades, digamos assim. Agora o que eu reparo é que ele é um jogo muito pouco ou nada acessível para quem tá chegando. Ele não dá mínima para quem tá começando agora. Ele é tipo a Susana Vieira. Sim. <risos> Ela não tem paciência para quem tá começando. Os menus, assim, são meio complicados. Você tem que meio que descobrir na marra. A, a história, também eles te jogam ali. Eles te apresentam personagens como se você tivesse a obrigação de saber quem eles eram. E aí você é literalmente jogado no meio da guerra ali que tá rolando. O jogo tá grátis, né? Faz alguns, alguns meses já que ele tá gratuito. Sim. e te, tem três campanhas são de graça e tem duas que são pagas eu tô pegando essas três campanhas gratuitas, eu tô na primeira ainda e assim, é, é o que eu tô falando eu tô bem perdido na história conforme vai avançando eu vou pegando o, o contexto geral das coisas mas assim, relacionamento dos personagens não, não manjo nada uhum. é, o, o que eu sei assim, o que eu entendi por cima é que surgiu o Viajante, que é uma bola gigante do espaço que ela meio que escolheu a terra para proteger, para desenvolver, alguma coisa assim. E que essa esse viajante, ele é, dá, dá luz para alguns. Dá luz, assim, literalmente luz, não é aquele pare. Mas ele dá luz para alguns seres que são os guardiões, que eles se tornam imortais. São os, os jogadores, né? Por isso que eles revivem constantemente. E aí tem um vilão principal dessa campanha que eu tô jogando, que, ele, que é da Legião Vermelha é o chefão da Legião Vermelha. E que ele quer essa luz para ele, ele quer ser escolhido pelo viajante, e é para isso ele quer destruir todo, é aquela coisa de sempre. Mas aí no meio disso tudo tem os tem outras raças alienígenas, tem os vex, tem os possuídos, tem os decaídos, tem não sei o quê que eu não faço ideia de quem são, de onde uhum. vieram, o que comem, como se reproduzem, mas eles também lutam entre si e eu sei que... É, eu, sei não, eu imagino que nas próximas campanhas vai contar mais um pouco e é isso, assim, eu
1: vou... Eu o do SN2 um pouco e eu tenho um sentimento muito parecido com o seu. Eu me envolvi muito com o lore dele. É meio que nem você falou, se você não for no YouTube assistir um monte de vídeo ou entrar nas wikis e ler um monte de coisa, você vai permanecer perdido. É... Eu gostei muito da, da, do lore do jogo, eu gostei muito do jogo, ele joga bem, ele é um jogo muito bonito, a parte single player dele é interessante, e eu também não me engajei na parte multiplayer ampla, eu me engajei nas coisas que acontecem casualmente, tipo evento, uhum. é, esse trem que você só entra, faz e sai, sem precisar ter um, um clã, sem precisar ter nada, mas eu acabei parando de jogar e por dois motivos, o primeiro é porque como ele é um jogo multiplayer, com atualizações constantes, ele ocupa muito espaço no HD do PS4. Então ele acaba impedindo que você coloque outros jogos. E o outro motivo, na verdade, é que tirando a parte single player da história, o o que você ganha com o resto é muito similar a jogos online no estilo Diablo, que são itens, são emotes, são personalizações. E depois de um certo ponto, aquilo não tem muita graça. Pra mim, pelo menos, como jogador.
0: É, eu tô aqui jogando a campanha pra ver pra ver sim na verdade eu não quero que ele acabe me, me seduzindo para jogar online, mas é uma possibilidade então eu tô avaliando aí se, se eu vou querer jogar, mas por enquanto eu tô satisfeito só com a campanha, não vejo até porque jogo online eu já tenho o suficiente para jogar já tenho Smash aqui, já tenho Overwatch, tá de boa, não quero viciar em mais nada por enquanto. Vamos pro assunto principal? Vamos, então sobe a vinheta <risos> Voltindo agora para o nosso assunto principal aqui, como eu falei, o assunto são os personagens gays, então por conta disso a gente vai traçar algumas limitações aqui para a pauta, nós vamos falar especificamente de personagens que são, é, que são retratados ou que são tratados é, apenas como gays, não vão entrar aqui aqueles personagens que podem se relacionar com homens ou que, que podem se relacionar com mulheres, não vão entrar lésbicas, não vão entrar transexuais, não vão entrar bissexuais. O foco é, essencialmente, homens cis e gays. Nós, inclusive, queremos fazer outras pautas a respeito das outras siglas né, de LGBT, mas estamos precisando de, de outras pessoas para falar do assunto com mais propriedade. Então, se você for uma lésbica, se você for um bissexual, um transexual, ou conhecer quem possa ter interesse, entre em contato com a gente que a gente pode tratar desses assuntos em outras oportunidades traz essa pauta de hoje, para dar uma, acho que eu fiz um levantamento aqui que eu vou falar sobre ele, que acho que vai dar uma orientação, um, um direcionamento geral para o resto da discussão. Tava dando uma olhada na página da Wikipédia, que na língua inglesa ela tem uma lista de personagens de games que são LGBT. E coincidentemente eles têm essa separação mais ou menos do jeito que eu tava falando. Eles falam de personagens que são potencialmente gays, potencialmente bissexuais, ou seja, que tem, que existe essa opção de, dele ser gay, dele ser bissexual. É, ele, ele deixa explícito lá também os personagens que são só gays. Eu me foquei nesses personagens que são só gays, e eu fiz uma listinha que é, eu separei principalmente os primeiros que constam, os mais antigos e os mais recentes. E eu acho que dá para tirar algumas constatações interessantes da, da lista. Olha só, em 99 teve o Persona 2, ele é o primeiro personagem que aparece na lista. É um personagem que se chama Jun Kurosu. Eu não joguei o Persona 2, mas por incrível que pareça, para uma primeira representação, pelo que eu li a respeito dele aqui, ele parece um personagem interessante, cheio de personalidade, com gostos, e desgostos, e ele está mais ligado ali, ao grupo dos protagonistas. Aí a gente pula para 2001, e vem GTA 3. Os personagens gays, ou aparentemente gays, são trabalhadores da construção, que ficam na rua e que mexem com, com os homens que estão passando. Pula para 2004, GTA San Andreas. São Andréas? Não sei. Os personagens aparentemente gays são policiais, naquele estilo YNCA, Vila de People, sabe? Uhum. Sim. Então, 2007. A gente tem um personagem que é um alvo do, do protagonista, que chama Abu Nocaud, eu acredito que seja assim que você fala. É, ele não fala explicitamente, nossa, eu sou gay, não sei o quê. Mas ele, é, pelo que eu lhe ia, ele. fica falando a respeito dele de ser é, considerado diferente na sociedade. Ele fala a respeito de ser considerado a abom- abominação pelo próprio Deus dele. Ou seja, fica bastante limpês que ele seria um personagem de Em 2008, a gente tem GTA 4, que é o Bernie Clay. Que é um personagem é, bastante afeminado, que ele é um amigo do protagonista. Em 2008, a gente tem Fala dos 3, que tem dois vendedores de armas, que são o Flack e o Shapno. E Em 2008, a gente tem o Valkyrie Chronicles, que tem é um personagem chamado Jen, e que ele usa maquiagem e que ele alerta com tudo. Os homens que aparecem pela frente. 2009 outro GTA é, tem inclusive uma DLC baseada nele que é o Ballad of Gay Tony que é o Anthony Prince que é, que é basicamente um cafetão, se eu não me engano é isso Zé? Você, acho que você tá mais por dentro do que eu.
1: eu. Pior que eu não posso te ajudar muito porque GTA 4 eu não joguei a DLC o Gay Tony voltou em outras Em outros jogos da série, mas eu também não joguei. Eu não joguei GTA V, inclusive. Ele é só um um, um mafioso mesmo. Mas ele ele cuida
0: de uma boate de strip,
2: alguma coisa nesse sentido. Ele ele é dono de várias boates na cidade
0: e tal. Desculpa a intromissão, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu sou aqui da Elis Studios, produtor e editor do programa. E só queria interromper aqui rapidinho, porque eu joguei a DLC do Ballas of Gay Tony, joguei o GTA 4, joguei o GTA 5, então acho que dá pra agregar um pouquinho aqui. O Tony Prince, na verdade ele é um empresário de Liberty City. Ele é dono da Mysonet 9, não sei qual é a pronúncia correta, e da Hércules. Ambas são rivais, inclusive, da Bahamas Mamas, que existe na cidade, e que volta a aparecer no GTA V. Ele aparece na DLC online do GTA V também, como sendo um dos caras que vai te ajudar nas missões da boate que você consegue comprar dentro do jogo, né, do, do GTA Online. Então, só para agregar um pouquinho aí, e já estou sumindo de volta, continuem com o programa. E em 2010, a gente tem o Assassin's Creed Brotherhood. E aí a apresentação é ninguém mais, ninguém menos que o Da Vinci. Sim. Que, inclusive, eles deixam implícito que ele tem um relacionamento com o pupilo dele, que é um fato histórico, com bases históricas. E em 2010, fechando essa lista aqui dos primeiros, tem Fallout New Vegas, que tem um tal de Arcade Gannon que ele é um doutor, um cientista, que ele é, é abertamente gay. E é um cuzão, inclusive. É. É. Então, estava uh, aqui analisando essa lista... Eu tirei algumas conclusões. Em primeiro lugar, o que, que domina aqui? É GTA, Assassin's Creed e Fallout. Por algum motivo, essas três séries resolveram focar muito em personagens gays nesse, nessa década aí de 2001. De, é, 99, né? Incluindo o Persona 2 ali, até 2010. É, em segundo lugar, a maioria dos personagens são. Estereotipados ou muito afeminados, principalmente as representações do do GTA, que acho que seriam até as mais ofensivas, né? Os policiais, trabalhadores da construção lá mexendo com com os caras que estão andando. Valkyria Crônicos, o cara usando maquiagem. Não estou dizendo aqui que é problema algum gay ser afeminado ou algum gay usar maquiagem nem nada do tipo. Muito pelo contrário, são os gays afeminados que estão aí dando a cara tapa para os demais gays conseguirem os direitos que têm. É, mas a gente está falando de uma questão de representação, da visão deles exporem uma visão que é como se fosse a única de, de gays. Inclusive, muitos são até hipersexualizados, né? que é outra questão dessa, desse estereótipo Aí, de lá para cá, nos anos seguintes, a gente teve representação em Borderlands 2, no The Last of Us, é, mais Assassin's Creed, Dragon Age Inquisition, mais Fallout, mais Effects também teve. E aí a gente pôs aqui para 2017, que foram pegando aqui a última leva A gente teve no Fire Emblem Shadows of Valentia teve um personagem, o Leon, que ele era um personagem gay, mas ele era apaixonado por um personagem hétero. No Mass Effect Andromeda, também teve um tal de Jill Brody. No Life is Strange 2, parece que tem muito personagem gay, eu não joguei. Night in the Woods tem o Greg Angus que é um casal. E é um dos melhores exemplos,
1: eu quero falar deles depois.
0: É, no Destiny 2, tem o que eu tava falando mais cedo, tem o Rev- Devrin Kai, que ele é um personagem de suporte ali, que ele ele fica numa, numa, numa localização ele na, aqui na Terra e ele só vende algumas coisinhas, dá umas missões, umas coisas assim. E a gente teve o jogo Dream Daddy, que é, ah, sim. Que é sim voltado, a, todo imbuído de temática gay. E no Hollow Knight também teve um casal gay. Ou seja, 2017 foi um ano bastante prolífico. E teve personagens de todos os tipos. Teve personagens novos, personagens velhos, teve bears, teve twinks, teve assumidos, enrostidos, casais, teve de tudo. Só que em 2018, a gente teve uma representação no We Happy Feel, e só. Em 2019, no Apex, teve um personagem chamado Mako Gibraltar, só que a representação dele como personagem gay só aparece no perfil dele, que que menciona um namorado. E é isso. Em 2018, a gente pulou para 2020 e a gente teve alguns personagens gays no jogo AIDS, que é da, da Super Giant Games, que foi mesmo que fez o Bastion, fez Transistor, e só. E assim, o que, 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 que eu tava analisando? De 2017 para cá, a representatividade a melhorou muito, na representação mesmo. É, existe uma variação de personagens, de personalidade dos personagens, é, mas em geral eles ainda continuam muito pouco relevante, que nem esse Devin Kai do Destiny 2 que eu tava fazendo ele, não faz nada, ele é um em um milhão de personagens suportes que aparecem ali, então é isso, é, melhorou a apresentação, é, mas é, tem muitos, muito, muito pouca importância muito e muitos não são assumidos ah, a melhoria
2: aparentemente foi mais quantitativa do que qualitativa, então não nos pressione tá porque hum. acaba transparecendo com essa lista, com esse levantamento que você fez, né? que é um, um, uma importância com colocar, mas não como colocar esses personagens e como desenvolver esses personagens.
1: Entre uhum. t- anotações, eu tinha fechado uma, uma citação que eu acho que ela resume, vai resumir e pautar o cerne de toda essa discussão. É de um cara que chama Edmund Chang. Eu não lembro agora de qual livro que é, eu acho que é de um livro de 2017 também. Eu acho que é esse livro que chama Queer Game Studies, é uma coletânea zona, tem. Vários autores. E ele resume a situação falando que a representatividade queer em jogo, hoje em dia, ou pelo menos nessas duas últimas gerações, é basicamente vitrine. Ele chama de vitrine. É é tudo uma questão muito binária, no sentido de é gay ou não é, é uma escolha do jogador ou se não é, quais são os limites impostos, e que geralmente não vai a lugar nenhum. eu, Eu gosto muito dos exemplos da Bioware, porque ser gay nos jogos da Bioware, no geral, é muito irrelevante. Desde o Dragon Age Origins ou no Mass Effect, sabe? Não. Tem um personagem gay, entre aspas, porque o jogador escolhe que ele vai ser gay e aquilo faz zero impacto na história, tanto no geral quanto no, na história do protagonista. Não, não chega nem a ser uma questline, sabe? É só... Então, você quer pegar esse cara aqui... Você pode, e meio que para aí, não tem, um, não tem nenhum, nenhum grau de desenvolvimento ou profundidade nessa possibilidade.
0: É, o, na minha percepção, assim, eu não, não acho que seja um problema o jogo não, não abordar, não ficar tratando demais essa questão da, da sexualidade. Então, nesse caso da, da Bioware, eu não vejo problema nesse tipo de situação. É, Trata o personagem como se fosse um personagem qualquer, mas que, por acaso, ele pode se relacionar com o homem. Você pode fazer ele se relacionar com o homem. Eu acho que está uma abordagem mais interessante. E o próprio jogo, é, os próprios jogos do Dragon Age, eles discutem essa questão, mas é, eu vi mais com relação a transexuais, né? Que tem uma personagem transexual não dos jogos da série. Eles questionam, ah, mas por que você se veste igual homem? E aí o jogo levanta essa, essa discussão e a personagem consegue se expor. Tem outros personagens que defendem. é é é um transsexual homem, ou seja, um personagem que tem sexo biológico feminino, mas que se sente e se porta como homem.
1: Eu queria adicionar outra coisa, porque né, alguém pode ouvir e falar pra gente que "Ah, vocês não fizeram o dever de casa. Uma coisa legal entre aspas... Não, entre aspas não. Legal, realmente, que o Dragon Age fez, foi que no Inquisition, em vez de ficar nesse negócio de opções, eles incluíram dois personagens que são estritamente gays no caso masculino é o Dorian que é um mago e que eu achei uma iniciativa muito legal mas que também entra nesse probleminha que a gente mencionou de que ele é muito flamboyant ele é muito afeminado e afetadaço então por que que você decide fazer o personagem afetado ser o personagem que é exclusivamente gay
0: entende?
1: então é é muito legal e ao mesmo tempo é tipo assim putz mas só porque ele é gay ele vai ter que ser o, o mais afetado
0: é essa questão da, que você estava mencionando a respeito da, da sexualidade não fazer diferença é, é muito uma discussão que, que eu tenho visto com relação a filmes também. que muita gente fala que, que quando retratam personagens gays, geralmente é para falar a respeito ou o personagem é irrelevante, estereotipado, ou é para é focado na questão da homofobia. É, que, que falta re, representação assim para mostrar um personagem com... né, vivendo a vida dele normal, então é é como você mencionou sobre os casos da da Bioware, eu não vejo problemas da sexualidade não ser abordada, pelo contrário, eu acho que é importante que você possa jogar com esses personagens e eles relacionar com quem você quiser, você se sente mais representado, você se sente mais identificado com relação a isso. Sem essa obrigação de, de ficar Focando na questão da, da, da Homofobia, qualquer coisa do gênero É, Eu, eu entendo que o que o Zé uhum.
2: falou Dessa questão dele se incomodar com Ser só apenas uma possibilidade Porque assim, é um problema de desenvolvimento De personagens, né? eles, eles deixam é esse desenvolvimento para o próprio jogador, eles lavam as mãos. Né? Uhum. Mas essa questão que você que você abordou é o que eu valorizo mais, sabe? Tratar a homossexualidade como uma apenas mais uma característica, e não a característica principal do personagem,
1: uhum.
2: né? E que ele ser homossexual não seja, uh, não defina ele os jogos da, 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 da fazem, sabe? Que eu acho bacana também. Eu, também acho, eu não, acho, não acho que seja exatamente um problema. Uhum. De fato, é, é uma forma de deles lavarem a mão, deles de não precisarem desenvolver um protagonista que seja gay e desenvolver um enredo que insira isso e é isso que acaba né,
1: de mim, que estou jogando. Mas é uma possibilidade bacana. Uhum. Pegando isso aí que você falou, acho que vai, isso está amadurecendo, né? Narrativamente nos jogos. Parece que... A nesses exemplos anteriores é uma questão quase pendular, né? De que ou não se toca no assunto, né? O que pode ser bom, ou se não aí já bota muito foco em cima disso, uhum. que também não, é, que também é um problema, também é um acaba sendo estereotipado de alguma forma, seja dando foco em uma temática homofóbica ou em como aquilo ali, ou como personagem é tudo aquilo, é só aquilo ali, né?
0: Exatamente. É o que mais me incomoda, de fato, é a questão da, da estereotipação. De tratar os personagens, retratando todos os personagens gays como se fossem feminados, como se fossem hipersexualizados. Muitas vezes alguns personagens têm uma tendência histérica, como são. A maioria disso que eu tô falando, desses atributos que eu tô falando, se encaixam nos personagens do GTA, por exemplo. Todo meio que se encaixa ali. O GTA tem um problema que também entra no campo de sátira, né? A gente não sabe até que ponto
1: não é uma hipérbole 100%
0: intencional. Mas aí se, se cria essa dúvida é porque tá faltando uma... tá tendo uma falha de comunicação ali. Talvez eles não estejam conseguindo passar essa crítica da forma mais apropriada. Mais ou menos como foi o esquema do Tropa de Elite, que era uma crítica a à... Ao, ao fascismo, né? vamos exagerar assim, dizendo dessa forma mas que muita gente acabou vendo como um elogio porque houve uma falha ali uhum. de botar o personagem Como protagonista da história, mostrar a visão dele Enfim, mas é, é, se a questão é, é Fazer uma crítica, eu acho que tá faltando alguma Tá faltando alguma coisa, tá tendo algum Algum erro
2: ali É, o próprio personagem Gay Tony, né Eles, eles botam no nome do personagem Tipo, a característica dele, não, ele é gay Gente, tá aqui no nome dele, Gay Tony
1: <risos> Se você tem uma
2: dúvida se você tem alguma dúvida, tá aqui, ó, o nome dele, Gay Tony Tá aqui pra vocês <risos>
1: Ó, João, tem algum personagem, assim, que você acha que dá pra gente mencionar como um exemplo que te, que, que te satisfez, que te, deixou, que te agradou nesse sentido de composição de personagem? Então, na verdade,
2: assim, eu tentei fazer uma busca mental de jogos que eu joguei que tinham personagens é, homossexuais assumidos ou não. E, assim, eu percebi que... Não não tem, sabe? Os jogos que eu joguei não tinham tantas Talvez porque, assim, eu eu diminuí a minha minha jogatina nos últimos anos por causa de trabalho e estudo, mas eu eu não consegui lembrar de personagens gays nos jogos que eu joguei. Atualmente, no, no, no jogo que eu tô jogando, que é LoL, tem um exemplo, que é o Varus, que é um personagem que ele não necessariamente é gay, são dois caras que foram possuídos por uma entidade e esses dois caras são gays, são um casal. E aí eles criaram uma terceira identidade que é o VAR. Mas fora isso, uh, eu não, não, não me lembro de personagens é, assumidamente, de, de, assumidamente gays. E aí o que eu fui perceber são personagens que. É, se parecem com o estereótipo Que usam o estereótipo é, Do que seria um gay, efeminado Flamboyant Mas que não necessariamente são gays Ou não assumidamente gays é, Eu fiz até uma listinha aqui De, de alguns personagens que eu, que eu acabei lembrando Que é o, o Bolson de Breath uhum. of the Wild uh, O Ilima de Pokémon, Sword in, de Pokémon Sun and Moon O Wallace também de Pokémon é, O Vega de Street Fighter E o Benimaru, Kaido, e o Ash, de The King of Fighters, sabe? São personagens que... Eles têm esse jeito flamboyant. E que, Eles me faziam querer que esses personagens fossem gays, sabe? E criando diversas teorias de fãs e e, e tudo isso. E eu me incluo nisso, né? Que eu sou... Eu faço chips. Eu sou o mestre dos chips. chips. E, E, assim... Eu não sei até onde isso é um problema, sabe? Porque mostrar que personagens héteros podem ser afeminados é bom, né? Não é uma característica gay, né? Os personagens podem ter essas características. Eles podem ser metrossexuais, que é no caso do, do Alice e do Benimaru, porque o Benimaru é um modelo, né? Na, na, na Lorde The King of Fighters. E, mas eles me faziam querer que esses personagens fossem gays.
0: E eu não sei até onde isso é bom. É existe uma questão mercadológica também nessa questão do personagem Exato. ser assumido, porque existem muitos mercados que eles ainda muitos países que ainda proíbem a representação gay. Uhum. A Rússia, por exemplo, tem a Arábia Saudita tem filmes, tem jogos que são banidos por simplesmente porque o um personagem é gay. É, no, no caso de alguns desses personagens são
2: de jogos, japoneses, assim eu me lembro lembrar que o conceito de masculinidade no Oriente é um pouco diferente. Né? Essa visão de que esse personagem pareça gay, entre aspas, é seja uma visão ocidental, sabe? Quando eu vejo esse personagem ah, afeminado ou um pouco mais delicado, no, como no caso do Ilima, de Pokémon Saimun, eu já automaticamente considero que ele possa ser gay porque é um estereótipo ocidental, uhum. né? E lá, não. É, é, e todos esses personagens dessas, dessa lista que eu fiz são de jogos de produtores japoneses, né? uhum.
1: Eu queria comentar sobre isso. Que eu percebo muito isso que você falou em jogos japoneses, de fato. E teve um personagem recente que eu gostei muito dele. e Eu, até, eu entrei nas internets, né, nos, nos fóruns e tal, para ver o que as pessoas estavam comentando disso. Que é um personagem que tem em Dragon Quest XI, que é o Silvando. Uhum. O Silvando, ele é quase aquele arquétipo clássico de bardo. E ele se veste de Pierrot, a roupa dele é roupa de Pierrot. Ah, hum. Ele é um personagem extremamente versátil no jogo, porque você pode usar ele nessa pegada mais de bardo, mas você também pode usar ele como um cavaleiro, porque ele é um cavaleiro tanto na história e, e tudo mais. Tem a, ele pode usar os equipamentos e tudo mais. Tem um arco na história só dele, que é sobre como ele saiu de casa para fugir para o circo, rompendo o, o juramento de cavaleiro dele. E, só que tem todo um, 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 um subtexto e uma estética. Queer muito forte. E aí esse personagem já rendeu muito debates, porque tem uma galera que acha que é exagero demais, que é estereótipo demais, e tem quem acha que ele é um personagem muito progressista, não só porque ele é muito relevante pra história, e muito redondinho, tipo, o personagem é bem construído, o passado dele é bem construído, o que acontece ao longo da história é, é bem amarradinho, uhum. como levanta uma bola de que... Ele, mesmo sendo um personagem japonês De um jogo voltado, mais ou menos Voltado para criança Teria sido talvez um desses primeiros personagens Dessa nova geração Em que os produtores tivessem falado Ok, ele é queer, mas a gente não vai falar isso abertamente Porque você consegue somar dois mais dois Levantam essa bola de que ó, oh, A gente não tá falando aqui com letras garrafais Porque a gente acha que não precisa Eu fiquei meio dividido assim. Eu, o, person- o personagem eu acho que ele pode ser lido Como gay mas, na verdade, a leitura mais aberta dele é uma leitura queer. Queer no sentido amplo e acadêmico de estética e representação, e etc, e etc, e etc. Parece que ele é um personagem muito arriscado, até certo ponto, nesse sentido da produtora incluir ele num jogo desse tipo. E que, infelizmente, Dragon Quest é um jogo pouco jogado no Ocidente. Então, também eu não sei até que ponto esse personagem tem impacto. Porque não é um jogo como GTA, que 100% comercial e muito popular.
0: É, eu também separei uma listinha com algumas representações que eu considero positivas. Eu vou começar justamente pelo Bolson, que eu tinha colocado aqui, que o João acabou de citar, do Breath of the Wild. E o interessante dele é que ele é um personagem muito efeminado. Hum. Muito. Ele, muito. Ele veste então, então. rosa, ele tem trejeitos, ele tem. Um brinco numa orelha direita, que é aquela simbologia antiga, né? Para se dizer quem era gay ou quem, quem não era, existia essa, essa lenda, digamos assim. Então, ele teria tudo para ser um personagem muito estereotipado. Mas por que, que, que ele não é? Por que, que ele funciona enquanto personagem gay? Primeiro, porque ele é um personagem que é gay, que é efeminado, mas que ele trabalha na construção. Ele é o dono de uma empresa de construção. Segundo,. É, ele não é um personagem hipersexualizado. Ele não fica dando em cima de todo mundo. né? Ele não fica tratando muito da sexualidade dele, dos interesses dele, apesar de que ele faz algum comentário a respeito do Link quando ele aparece em camisa. Mas, na verdade, todos os personagens fazem. Quando o Link aparece sem roupa, todo mundo faz algum algum comentário. O Bolson, especificamente, fala alguma coisa no sentido de ah, é como você é ousado. Uma coisa assim, né? nada muito, muito explícito. E, em terceiro lugar, que ele não é um personagem... É, histérico Que nem algumas representações Colocam Até o próprio Guirahim, eu acho Alguma coisa nesse sentido Que ele também dá todas as pintas de ser gay Só que ele tem essa coisa meio, meio histérica Aí, outro, que eu, outro exemplo que eu peguei foi o Soldado 76 Do Overwatch uhum. Que ele é um dos protagonistas do jogo é, para quem não conhece a lore Vou tentar explicar da, da forma mais resumida possível Existia um grupo de heróis No passado Que era a Overwatch e que por uma série de motivos, por conta de traições e essas coisas assim, esse grupo se debandou, ele acabou sendo considerado terrorista, terrorista não, considerado ilegal, ele tiver que se debandar, passa muito, muitos anos, começa a acontecer mais uma série de catástrofes e esse grupo precisa se reunir de novo, se juntar de novo só que nisso que eles se juntam, os antigos que restaram, eles também se juntam com personagens novos. E por que, que o, o Soldado 76 76 é meio que um dos protagonistas? É Apesar de que o jogo em si ele não. O jogo não conta muito dessa história, além de uma cutscene inicial. Mas por que, que ele é um dos protagonistas? Primeiro porque quando você vai acompanhar a lore do jogo, ele era o líder da Overwatch original. Então, muito da história. Revolve ao redor dele. E segundo, porque quando você começa o jogo, tem um tutorial. E o tutorial você joga com ele. Então, de cara, você você tá ali com ele. E ele ele entrou nessa onda também que eu tava falando da questão mercadológica, provavelmente, de não ter se, é, se revelado gay se. Desse... Apesar de que é, é o que eu disse, né? o jogo ensina, não, não conta muito da história. Mas é porque pro Overwatch a Blizzard adotou uma postura transmídia uma estratégia transmídia pro jogo. Então, a história se divide em filmes que são divulgados na internet, tem é, contos, tem histórias em quadrinho, tem muita coisa que vai complementando essa história, falando do passado, dos personagens, do presente também. E numa da, num dos contos que saíram, revela que o Soldado de 76 ele tinha um namorado no passado. E foi assim que ele foi tirado do armário, digamos assim. Isso aconteceu em 2019, o jogo é de 2015. Uhum. Nossa! É. E eu imagino que muito dessa estratégia que a Blizzard esteja usando da, da questão transmídia, tenha, isso serviu para contornar essa revelação do personagem ser gay. Porque tem, tem um outro personagem que também é uma das protagonistas, que ela seria a líder do, dos mais novos que estão chegando na, na Overwatch, que é a Tracer, Sim. que ela também é lésbica. Uhum. E ela é a capa do jogo. Ela, acho que, é o personagem que a pessoa que o pessoal mais identifica assim, quando fala em Overwatch é ela, ela é a Tracer. E eles revelaram
1: ela muito antes,
0: né? Sim, ela foi revelada como lésbica numa história em quadrinho. E o que, que aconteceu? A história em quadrinho foi banida na Rússia. <risos> Só que isso não afeta o jogo. O jogo continua lá normal, mas a história em quadrinho foi, foi banida. Então, essa estratégia da Blizzard de fazer uma coisa transmídia acabou que contornou essa situação e esses boicotes do de alguns países. E o Soldado 76 ele funciona muito bem, justamente porque ele tem essa essa posição de liderança, não existe muita discussão sobre sobre ele ser gay, sobre não ser, a saída do armário dele foi foi muito sutil, ele tava relembrando algumas coisas do passado com a Ana, que é outra personagem do jogo, e ela fala, ah, e aquele seu namorado, eu esqueci o nome do, do personagem agora, aí ele, ah, não, aconteceu muita coisa, não sei o que, e é assim, é bem sutil, é bem simples, né, não teve alguma grande, uma grande conversa para falar, nossa, ele é gay. Não sei uhum. que. Foi assim, simples e é, direto. No League of Legends, é, 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 o que aconteceu com
2: Varus é parecido também. O League of Legends eles vivem mudando a história dos personagens dele, atualizando a história, porque vão entrando outros com relação aos personagens. E ele, eles também desenvolvem uma ideia do Transmídia Porque né, no jogo em si é só 5.5, não tem enredo nenhum. E o Varus, basicamente, ele era só uma entidade. Que estava dentro de um arco, e um cara pegou o arco e foi possuído. E aí eles mudaram, eles lançaram o personagem com um acessório novo, nova, é Formado por um entidade e um casal. E aí, é... e, assim, houve muito rage da comunidade. Falam que eles queriam uma história antiga, que a história antiga melhor e não sei o quê, mas essa história antiga basicamente não existia. Mas eu percebo que a criação desse novo Varus foi muito. É... O que pesou para desenvolver ele e lançar esse novo Varus foi uma pressão. De mercado, porque o LoL tem muitos jogadores LGBT, né? Existem grupos gigantescos no Facebook e em outras plataformas da, de comunidade LGBT que joga é, League of Legends. Então eles resolveram lançar esse personagem, mas é, a história dele não é contada dentro do jogo, pra, da mesma forma que o Overwatch não, não houve haver boicote e tudo mais. E, apesar dele não ter sido banido, essa história, ou ou o jogo ter sido banido em alguns outros países, na Rússia eles mudaram a história dele. Ele continua sendo uma entidade formada por três indivíduos, mas lá não é um casal e sim dois amigos. (risos) É, é, são dois amigos. Tem um um vídeo genial de uma dupla, um homem e uma mulher, não sei se eles são um casal, Russos que eles fazem reacts de jogos. E aí eles estão fazendo react do relançamento do Varus, né? E aí tem toda uma cinemática e tal, que mostra a história do, do casal. E aí, assim, é, é visível o desconforto dos dois no momento em que... que tem um momento do, do vídeo que os dois, eles não chegam a se beijar, mas eles quase se beijam. E eles só encostam a testa no outro casal. Uh, e aí, assim, é, é visível o desconforto dessas duas pessoas, desses dois russos, analisando o vídeo. Mas o jogo não chegou a a ser banido lá. Mas, assim, é um personagem bastante popular, bastante popular no jogo, e é um um representante da da comunidade gay no jogo, um dos poucos, na verdade. Além dele, existe só mais uma outra personagem, que é a Nico, que é mais recente, foi lançada em 2019, se não me engano, e que no jogo e na história, na lore do jogo, ela não é abertamente lésbica. A gente sabe que ela é lésbica porque o, o cara que criou a personagem ele falou no Twitter que ela é. Mas no jogo em si, na lore do jogo, ela não
1: é. E League of Legends, que é uma comunidade gigante e famigeradamente tóxica, é importante. Sim, é, é,
2: é positivo, é bastante positivo. Eu comecei a me interessar pelo jogo por causa desse personagem. É porque quando foi lançado, quando a história dele mudou, diversos sites é, de games, e não, de ga- e não só de games de entretenimento, Deram bastante destaque pra isso. E pra todo o hate que ele tava sofrendo também. E aí eu me interessei pelo jogo por causa da lore, por causa desse personagem.
0: Foi aí que eu comecei a jogar o jogo. A revelação da Tracer de soldado 76 também causou mó bafafá. O pessoal com raiva, falando que não ia jogar mais com o personagem, como se fizesse alguma diferença dentro do jogo. O jogo não cita nada da história, (risos) além da cutscene inicial. E o povo (risos) ficou muito indignado a isso.
2: É, exatamente. No no LoL os personagens têm falas durante o gameplay, mas nenhuma delas é relacionada à sexualidade do personagem. A Nico tem uma suposta fala que ela ela, mostra o sentimento dela por uma outra personagem, mas assim, é tudo suposição, é tudo muito subjetivo. Mas o Varus mesmo, que é o personagem abertamente gay na lore, ele não tem. Dentro do jogo não faz diferença nenhuma, nenhuma, nenhuma. nenhuma. outro,
0: Outro exemplo que eu que queria trazer é do The Last of Us, que a gente tem um casal, o Bill e o Frank. Nossa, o Bill! Caramba! É, <risos> eles fogem completamente de todo o estereótipo. Sim. E eles também têm essa saída de armário bastante sutil. Bom, o Bill é um personagem que, que o protagonista o Joel conhece há muito tempo. Eles acabam se reencontrando. Ele, o, o Bill deve alguns favores para o Joel e eles acabam se encontrando em determinado momento porque o Joel precisa da ajuda dele no meio dessa história, se acaba descobrindo que, que o Bill perdeu uma pessoa importante, que era o Frank uh, o jogo não deixa explícito em momento nenhum que eles tinham um relacionamento, eles não falam nossa, o namorado mas o Joel fala, nossa, eu lamento pela pela morte do Frank, essas coisas assim até então poderia ficar passível a discussão essa a sexualidade do Bill qualquer coisa assim só que na, na cutscene seguinte, que é quando eles saem, quando o Joel e a Ellie saem do, do esconderijo do, do Bill, a Ellie sai de lá com uma revista pornográfica de homens, com fotos de homens, dando a entender que era uma revista que o Bill usava e tal, indicando a sexualidade dele, mas é, é mais uma coisa, assim, é, que eles não deixam nada, não fica falado, não se diz, ele não pronuncia a palavra namorado, pronuncia a palavra marido, só fica nessa questão do relacionamento, é, deles terem um relacionamento muito forte, mas o Bill sim, é um personagem muito interessante e eu acho que esse jeito que eles abordam a sexualidade dele também é bastante positivo e interessante
1: muito positivo no caso do Bill, que aí é, se você não jogou do Restorzão, desculpa, mas é um spoiler que o Joel e a Eric toparam com várias pessoas no longo da história, e o Bill é que não morre
0: é verdade, não tinha reparado nisso
1: então tem uma vantagem aí legal pra história do Bill, que ele, ele podia morrer de graça, ou morrer até sei lá, podia até fazer uma sensação em cima disso, igual acontece mais pra frente com outro personagem de outra minoria, uhum. mas eles não fazem
0: uhum. é legal e o último exemplo que eu selecionei aqui é a do Fire Emblem Fire Emblem tem uma, um histórico longo, com personagens gays e LGBT isso que eu falo mais pra frente se, se der tempo também mas eu queria focar, <risos> eu queria focar especificamente no Ike e no Soren eu não sei se vocês têm familiaridade com eles. O Ike, ele tá no Smash, desde o Smash Bros. do, do Wii. Lá de... É, eu conheci ele só pelo Smash. Pois é, eu comecei a gostar dele no, no Smash, por conta da jogabilidade dele no de Smash. Por conta disso, eu fui atrás dos jogos dele, do, do Fire Emblem Path of Radiance e do Radiant Dawn. E o jogo, ele também segue essa linha de deixar, de deixar implícito um relacionamento mais forte do que o normal entre eles, mas não, não concretiza também. É, o Soren é um personagem que ele é um mago também Ele tem uns trejeitos levemente, bem levemente efeminados Que ele foi resgatado pelo Ike e pelo pai dele Porque ele era um menino que estava nas ruas E ele acabou meio que virando um ladrãozinho E o Ike acolheu ele, o Ike o pai dele é, O Ike na época não era tão mais velho do que ele assim. E eles acabaram ficando muito próximos E no, no final do jogo, no Fire Emblem, existe uma mecânica De você conseguir aproximar personagens de você vai fazendo um conversar com o outro até que eles vão desenvolvendo um relacionamento. Isso se se mistura com, com as mecânicas de batalha também. Às vezes você coloca um personagem... Eu não lembro se nesses, no Path of Radiance e no Radiant Dawn já tinha isso. Mas nos mais recentes você coloca um personagem próximo do outro, é, eles dão bônus de status um pro outro e aumenta o nível de relacionamento. Que aí vai mudando um pouco na questão da história também, do enredo. E no, com a e com Sorn, você pode ir fazendo isso também e quando eles chegam num nível de afinidade máximo no Radiant Dawn, quando acaba o jogo no, no final, eles falam que eles têm uma conversa ali e o Sorin fala alguma coisa nesse sentido assim, ah, só tem um lugar no mundo para eu estar ao seu lado. Você é a única pessoa que é especial para mim. E aí o jogo diz que eles foram juntos desbravar outros continentes. E existe muita discussão a respeito da, da sexualidade deles. Eu acho que eles deixaram tão explícito quanto era possível na época, pensando justamente nessa questão de mercado. No meu entender e de muita gente, eles são sim um casal. Tem alguns jogos posteriores é, do, do 3DS, principalmente, que eles trazem filhos de protagonistas dos jogos anteriores. Um deles é o Ike. O Ike tem um filho também, que aparece lá. Só que não dá para tratar isso como canon, porque ele é só um personagem secundário. É, que aparece ali por alguma missão específica, que é fora do enredo principal. Então, eu acho que, canonicamente, dá para considerar, assim, na medida do possível, o Ike e o Soren como, como um casal gay. E, e é interessante, porque o Ike é todo um brucutu, enquanto o Soren ele tem essa característica mais definida, Assim, Eu acho que é o a único a exemplo que eu consigo pensar dessa diferença, de, desse contraste de físico, de comportamento. Agora, você tinha mencionado o Night in the Woods, que né? você queria falar sobre uh-huh. ele?
1: Rapidamente só. É, tem um casal de personagens que é o, o Angus e o Greg. O Angus é literalmente um urso. E na the Woods é um jogo que ele é muito simples, muito Ele é indie pra caramba, ele é quase uma definição de um jogo indie. E quem entra de novo naquela conversa que, desse problema de quantas pessoas vão jogar esse jogo, né? A gente até mencionou aqui o, o Life is Strange 2, que tem personagens LGBT também, e eu nem joguei, nem nem tô sabendo, mas que é legal no Narine Woods, a forma como eles são personagens muito centrais, muito abertamente gays desde o começo, eles são namorados desde o começo, e que entra, eu acho, nesse equilíbrio bacana do que a gente falou antes, de que o fato eles serem gays não é completa, completamente relevante ou deixar de lado na história, assim como também não é o foco principal e grande motivo pelo qual eles estão na história e o, e o motivo de existir dos dois personagens. Inclusive, são personagens muito independentes um, dos, um do outro, e que entra numa, num conceito legal de que entra também numa outra coisa acadêmica, que o Galloway já que eu mencionei mais cedo também, mencionam que, apesar de que games estão lembrando numa era, em que os desenvolvedores estão percebendo outras formas de lidar com o no jogo. E que seria basicamente através de estética ou narrativa em si, ou melhor como o jogo funciona. E... Manny Woods faz isso bem. Eles levam essa história de Queenies para fora do sentido é, apenas de os personagens, porque a própria, a própria história do jogo ela brinca muito com tropes e estereótipos. Quase todos os personagens são animais, mas esses mesmos animais existem como animais no mundo, e isso não te dá nenhuma explicação. Como, por exemplo, a personagem principal é uma gata, é a, e você vai encontrar gatos de rua na rua normalmente, e em nenhum momento é dada uma explicação sobre como que existem pessoas-gato e gatos-gatos. É uma brincadeira e e uma uma subversão que eles fazem com essa essa estética. E outra coisa que eles fazem, no caso da história, por exemplo, é que o grande plot twist que rola na última parte é completamente irrelevante. Acontece uma grande revelação, um grande perigo, e você pensa, putz, agora eu que vou ter que resolver esse problema? Não, o negócio se resolve sozinho e some, e a história acaba. Então, eu acho muito legal a forma como o jogo leva essa história de, de queer a outro, a outro patamar. Não só com os personagens que são muito legais e muito bem feitos, mas a história inteira, a estrutura inteira do, do, do jogo brinca e entra nisso. Então é uma experiência muito legal e muito única, até hoje, eu acho. Mas infelizmente é um jogo independente e
0: pouco conhecido. Si. É, Night in the Woods está na minha lista de jogos para jogar aqui, mas ainda não tive a oportunidade. Eu lembro de ter visto um vídeo com, com o Greg, se eu não me engano, que é a, a raposa, conversando com o protagonista do jogo. Ele está justamente discutindo o relacionamento dele com, com o Angus, mas falando de um jeito muito bonitinho, assim. Falando, nossa, eu tenho medo de não ser suficiente, de, de não ser uma boa pessoa aí não sei o que. Eles estão discutindo isso no, na beira de um lago. E aí, de repente, eles começam a a fazer uma zoeira aí começa a falar sobre o angus nossa mas é que eu gosto tanto do angus e não sei o que fora que ele tem uma bunda muito bonita né aí o outro é realmente ele tem uma bunda muito bonita <risos> fala ah, eu não gosto que você fique objetificando meu namorado aí ele não mas a é sua bunda e eu achei <risos> eu achei muito legal essa conversa assim tratando eles trataram a questão que estavam discutindo ali de um jeito bastante sensível e foram pro, levaram para um lado humorístico e em nenhum momento a questão da dele ser gay e, foi tratado com alguma diferenciação, assim, porque ele estava lidando com o melhor amigo dele ali. Eu achei muito bacana mesmo. Tomara que eu consiga jogar em breve. Então, só
2: é, um outro exemplo parecido com o último que você deu, a respeito de Fire Emblem que fica no subjetivo, é o Flint e o Volkner de Pokémon Diamond Pearl e Platinum. Não sei se você vai se lembrar. É, que em diversas falas dos dois, principalmente do Vulkner, dá a entender de que eles têm sim um relacionamento. É, em uma das falas uh, quando você conversa com o Volkner, ele você pergunta sobre o Flint para ele ele fala minha relação com o Flint é, certamente não tem nenhum amor perdido nela entre outras falas que, que dá a entender que os dois são um casal e assim é, e o que é que eu quero é, ir com isso né, A importância do, do fandom pro desenvolvimento desses personagens desse relacionamento porque assim para mim e para uma série de outros fãs da, da franquia de Pokémon fãs LGBT, de grupos que eu participo, eles são sim um casal e são representações importantes é, da comunidade gay dentro do jogo, sabe? Por causa desses pequenos detalhes subjetivos, sabe? E uhum. aí a gente acaba desenvolvendo dentro do fandom é, esse, esses relacionamentos.
1: Sim. Né?
2: E, e, é, é uma, e aí gera uma discussão importante dentro do fandom. Isso acontece
1: muito, né? Muito legal você ter levantado isso de fandom, porque se a gente pensar no primeiro... Na origem de fanfic mesmo, a origem de chip é a Spark, né? É uma, é uma construção 100% de fandom para fandom e, e que deu, uhum. né, deu... gerou todo o resto. Todo o resto existe por causa é. dessa percepção de fã.
0: Infelizmente vamos ter que nos contentar aí por muitas décadas e ficar discutindo em fandom essas questões até que existe essa possibilidade da, das empresas de fato Exibirem suas personagens como gays ou lésbicas, bissexuais, transexuais.
1: Para encerrar, eu queria exatamente essa bola de o que vocês acham do futuro. Estamos com uma nova geração aí para acontecer. O que vocês esperam, imagina, vai acontecer no um futuro próximo, digo, ano que vem, daqui a dois anos, nesse, nesse, nesse tema? Aí ah, eu, eu não
2: espero grandes mudanças em grandes, grandes produtores, não. É, as empresas, ah, eu não, não imagino nenhuma mudança é, breve. O que, eu, o que eu imagino que aconteça é mais jogos indie é, abordando essas questões, né? Assim, o crescimento do, da produção de jogos indie, de jogos independentes, abordando essa questão. e é o que eu espero, na verdade, porque sinceramente dos jogos, das grandes produtoras, eu não consigo imaginar não tenho uma boa perspectiva, não
0: É, eu concordo com o João, eu acho que os índios vão continuar tocando essa pauta mas os todos grandes eles estão mais voltados para a questão mercadológica questão mercadológica global então isso teria que se resolver é é um assunto que teria que ser resolvido na China, na Rússia, no Oriente Médio na África e em muitos países em que isso ainda é um, não só um tabu, como, como é crime ter esse tipo de representação. Crime. Então eu também não vejo isso se resolvendo tão cedo. Ah, então é isso. Temos aqui a nossa pauta. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram Obrigado, João, também pela presença Eu que agradeço, foi ótimo, gente Ótimo mesmo Deixa os seus arrobas aí, João
2: Ah, é, é NeoJoão em tudo Arroba NeoJoão em todas as redes sociais Neo igual o escolhido Isso, mas não é por causa disso <risos> Não é por causa de Matrix Eu gosto de Matrix, mas não, não é exatamente por isso Mas NeoJoão em todas as redes sociais, podem procurar É isso, valeu, Zé Quais são as
0: suas arrobas também?
1: Vai, nossos arrobas é o arroba Pacote de expansão no Instagram e arroba PAC de expansão PAC igual aquele serviço que você conhece dos Correios top de linha no Twitter segue a gente lá
0: isso aí então valeu até a próxima